0: Mimar herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konumla birlikteyim. E, Tekeli İstanbul Mimarlık Firmasının kurucu ortağı Doktor Doğan Tekeli ile birlikteyiz. Öncelikle hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. İyi sabrda olsun. Evet. Hocam aslında bir özet kendim geçmek istiyorum. Buyur, e, 1929'da buyur. İsparta'da doğdunuz. 1952 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Mimar Mühendisi olarak mezun oldunuz. Sonrasında İzmir Belediyesinde çalıştınız. 1954 yılında Sami Sisa ile birlikte e, tekeli e, Sisa e, aslında Site mimarlık bürosunu kurdu. Site kurdum. Site mimar Site demetlikte
1: de, Sisa evet. tekelinin e, evet. isimlerinden ve mimarlığa da uyuyordu Site şehirciliği anımsatıyor filan
0: Site demeyi uygun bulduk. Hocam aslında siz büroyu kurduktan sonra 10 yıl boyunca 200'e yakın proje. Ve 30'a yakın uygulanmış proje, orta ölçekli, büyük ölçekli ve sanayi yapıları olmak üzere bunları hayata geçirdiniz. Bunların arasında 28 tane de ödülünüz var. Bunları say say.
1: 27'ymiş birincilik ödülü. Yirmi
0: Benim yirmi... son tespitime göre 27'ymiş. Evet. Hmm, i̇nternette 28 yazılıyordu. E i̇şte bazı yani yani. tam, tam sayılar ya, tutmayabiliyor. Evet. Şu an mimarlık deneyiminizi ve tecrübelerinizi bir de yarım aslında fazla bir süre yani 68 yıl boyunca bu mesleğe adadınız hocam. Benim burada ilk başta aslında mimarlık öğrencileri içinde biraz geçmişe gitmek için de istiyorum. Mimarlığı nasıl okumaya karar verdiniz? Nasıl seçtiniz? İlk oradan başlayarak böyle bir timeline'a göre ilerleriz diye evet. düşünüyorum.
1: Efendim e, meslek seçimi lise sonlarda yapılıyor. Daha evvelden çok fazla bir mesleğe dair ne oluruz, ne yaparız diye bir şeyim yoktu. Ama ben İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. İzmir Atatürk Lisesi 1947'de İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Evet. O yıllarda İzmir Atatürk Lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne en çok öğrenci sokan liseydi. Bu da matematik, fizik, kimya hocalarının... Yoğun çalışmaları sonucunda oluyordu ve İzmir Atatürk fen kolundan mezun olanlar adeta bir mahalle baskısı sonucunda teknik üniversiteye gidiyorlardı. Ben de teknik üniversiteye gitmeye hazırlandım Atatürk Lisesi mezunu olarak. Başka bir şey düşünemedim ama düşünüyordum ki eğer giremezsem teknik üniversiteye herhangi bir şekilde... Belki siyasal bilgilere giderim. Tarihçi olmak düşüncem var. E, siyasetçi olmak düşüncem var. Ama e, teknik üniversiteye bir defa başvurduk ve kabul edildik üniversiteye. Yalnız e, matematik, fizik, kimyada son sınıfta iyice sıkıştırıldığımız için ben baktım ki ee, Teknik Üniversitenin dört fakültesi var o zaman inşaat makina, elektrik, mimarlık bizim lisenin gözünde Mimarlık fakültesi en zayıf Yani edebiyat kolu gibi lisenin müdür filan öyle diyor. Ee, o zaman ben ben mimarlığa gideceğim dedim çünkü biraz daha içinde sanat var, düşünce var, matematiği de biraz az. Sebebi de ben matematikten de lisede iyi not alıyordum ama edebiyattan ve tarih gibi sosyal bilgilerden çok daha kolay 10 alıyordum. Matematikten de acaba bu seferden de alabilir miyiz gibi biraz kuşkulu. Gene 10 alıyordum, 9 alıyordum ama biraz tereddütlü yani daha az severek ama ötekileri çok seviyordum. Neticede mimarlık fakültesine kabul edildik ve 5 yıl 1947-52 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde dönemin çok kıymetli hocalarından Kesinlikle. bir
0: mimarlık eğitimi aldık ve 52'de mimarlığa başlamış oldum. 52'de başlamış oldunuz evet. hocam aslında Sayın Emin Onat da mimarların çok yücelttiği bir ortamda mimar toplumun önünde gider toplumla birlikte kurtulur diye bir demeci okumuştu. Oradan şuraya gelmek istiyorum. Bu gibi ideolojiyi yetiştirdiğinizi söylediniz. Şimdiki mimarlık eğitimdeki değişimleri, yani 52 yılından bu yana nereden yarım asırlık bir dönemden bahsediyoruz. Mimarlık eğitimindeki değişimi nasıl yorumlarsınız günümüzde? Şimdi ben mimar toplumun önünde gider
1: gibi çok net bir ifade kullandığımı sanmıyorum. Bilmiyorum nerede geçti ama.
0: Az önceki alakalı bir düzeltme yapayım. Mimar toplumun önünde gider. Toplumla ha. mimarlık kurtulur. Hı. Aslında o sanırım Emin Onat'ın bir sözüymüş. Ha siz, belki. Siz belki. Onun aslında jenerasyonunda <gülüyor> eğitiminde evet. yetiştiniz evet. için Hı. o ideolojiyle yetiştirdiğinizi söylediniz evet. bir demeç olarak. Evet. evet. Evet, Onu da düzeltmiş olayım. Evet. Şudur o zamandan
1: kastımız. Bize verilen mimarlık ideolojisi mimarlık toplumu geliştirecek mimarlığın topluma büyük katkısı olacak. Çünkü geçmiş uygarlıklar hep mimarlıklarıyla anılıyorlar. Hı hı. Roma, Mısır efendim Bizans derdane isterseniz andığınızda önce mimarlıkları akla geliyor. Roma mimarisi, Mısır mimarisi ve uygarlıklarının düzeyini mimarlıklarıyla ölçebiliyoruz bugün. Ee, onun için Mimarlığın toplum için çok önemli olduğunu bize öğretti hocalar. Biz de ona inandık tabiatıyla. O mesele odur. Ve e, düşünüyorum da aradan geçen seneler geçtikten sonra eğer Türk toplumu mimarlığa ve mimarın katkılarına içtenlikle inanmış olsaydı Belki bugün kentlerimiz farklı bir durumda olabilirdi. Evet. Bu mesele aslında belki ileride daha geniş ölçüde açarız. Evet. Biz şöyle anlatayım. Biz 1952 yılında mezun olduğumuz zaman teknik üniversitede o zaman ak akademik klasik denen bir mimarlık eğitimi gördük. Bu da Profesör Bonat'tan başlıca Goldsmeister'den filan gördüğümüz bir eğitim en iyi örnekleri bunun mesela İstanbul'daki Radyo Evi binası. Hmm. Akademik klasik bir bina. Modernle alakası yok. Halbuki 1950'li yıllarda dünyada modern mimari artık egemen olmaya başlıyor. Nedir modern mimari? İşte başlıca ustaları Le Corbusier, Biz, Frank Lloyd Wright, Altho gibi büyük isimler. Biz mezun olur olmaz, baktık ki Türkiye'nin mimarlık ortamına da bizim okuldakinden farklı olarak yarışmalar yoluyla modern mimarlık gelmiş, geliyor. Hatta en büyük örneği 1950'de açılan İstanbul Adalet Sarayı yarışmasıdır. Adalet Sarayı yarışmasında uluslararası bir jüri vardı. Ve o uluslararası jüri de modern isimler var. Onun için yarışmaya giren Sedat Bey ve Emin Bey ulusal mimari yaklaşımını bırakmışlar. Modern yorumlu projeler yaptılar Adalet Sarayı yarışmasında. Ve Türkiye denebilir ki, model mimariyle o Adalet Sarayı yarışmasıyla tanıştı. Ondan sonra 50'li yıllarda 52, 53, 54 açılan yarışmalarda hep model mimarlık egemen oldu. Neydi modern mimarlık? Ta 1928'de ikinci Dünya Savaşı'ndan evvel Atina'da toplanan genç mimarlar Siyan Prensipleri diye Kongre İnternasyonel de Arşitektür Modern. Siyam o. O kongrenin e, ilkelerini koymuşlar. Yani süsten azade bir mimari. 19. yüzyıl mimarisinin kalıplaşmış çeşitlerinden ayrılan, fonksiyonu ve stüktürü daha önceleyen elbette estetik değeri de var. Ama e, bir nevi ekonomik bir mimari amaçlayan evet. bir mimari ilkeler ortaya koymuşlar. Bunları da özellikle Le Corbusier fevkalade iyi avukatlığını yapmış. Evet. Ee, mesela e, Le Corbusier'nin Bütün Çalışmaları diye beş ciltlik bir kitap vardır. Övr komple de Le Corbusier biz mezun olur olmaz Bunas'tan farklı olarak Korgüzey'in kitaplarını Su içer gibi öğrenmeye çalıştık Damla damla adeta evet. Ve baktık ki Fevkalade inandırıcı Ahlak var Yani dürüstlük var hı hı. İşleri temsil etmek var Süs az Yalın bir mimari Ve samimi bir mimari Ayrıca bir özelliği de şu bu yalınlığı, süsün azlığı, emek yoğun bir mimarlık değil bu. Daha az emekle elde edilen bir mimarlık. 19. yüzyıl yapıları, bütün Paris'in eski yapıları, bizim Beyoğlu'ndaki eski yapılarımız, Bankalar Caddesi filan, hepsi emek yoğun, taşlarla, taş yontularak senelerce yapılan bir şey. Halbuki 1950'de artık, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış çok sayıda yeni yapıya ihtiyaç var. O yapıları artık yapmak mümkün değil. Evet. Ayrıca sosyal düşünceler de var. Yani insanlar refahtan daha çok pay istiyorlar. Eskisi gibi zenginlerin yaptıklarıyla yetinmiyorlar. Evet. Biz de isteriz. Bütün bu düşünceler modern mimariyi egemen hale getirdi. Ve biz de Sami Bey'le beraber model mimariyi izlemeye başladık. Hı hı. İlk girdiğimiz proje yarışmalarından itibaren model mimariyi izleyerek geldik. Hı. Ve bu Türkiye'de 1970'li yıllara kadar geldi model mimarlık akımı. Ama model mimarlık öyle bir şeydi ki Biraz da kutu kutu yapılar çıkarıyor. Evet. Mesela Mies van der Rohe'un sırf cam prizmalar var evet. binaları. Biz de kendi kendimize düşünürdük ki ayol bu Mies çok iyi bir mimar less is more diyor hmm. mesela. <gülüyor> Minimalist davranıyor bir hmm. net bir prizma yapıyor filan cam ama bu cam binaya baktığınız zaman uzaktan özellikle hele çevresinde yapı yoksa büyüklüğünü anlayamıyorsunuz. Kaç kat? Bu bina kaç kat? 50 kat mı 30 kat mı filan? Cam bir kutu. Başı yok, sonu yok. Halbuki Bonas bize derdi ki binanın bir bitişi olmalı, bir de kaidesi olmalı. Mesela Bonas'tan öğrendiğimiz mimarlık ilkelerinden biri de bu. Eee ve derdi ki hatta herkes bu mimariyi yapsa birisi takip ederek kentlerimiz ne hale gelir? İrili ufaklı cam kutular. Hmm. Olmaz böyle bir şey. Buna tepki doğar derken gerçekten de tepki doğdu ve 1961'de Amerika'da başlayan bir hareketle postmodern mimari Postmodern düşünce, postmodern felsefe hayatımıza girdi. Niye getirdi postmodern? Postmodern bir nevi serbestlik getirdi.
2: Yani e, modern
1: mimarinin formları, yalınlığı bizde fazla oynama olanağı vermezken Postmodern'de ne yapsan olur. Liberal ekonomi de öyle. Bırak yapsınlar, bırak geçsinler. Hmm. Düşünce de öyle, mimarlık da öyle. Bu sefer Türk toplumunda yavaş yavaş modern'e tepkisi olanlar postmodern'e geçmeye başladılar. Biz kendi payımıza ne yaptık? Biz de modern mimarinin iyi biraz daha hareketlendirerek, kendi yapılarımızda modern ilkeler içinde kalarak ama mesela daha çok gölge ışık, daha çok plastik hareket yapmaya çalışarak
0: evet. e, e, modernizmi farklı yorumladınız
1: Modernin e, Jenks diye bir İngiliz mimarlık tarihçisi var. O late modernliğe yani geç modernliğe bir de sınıf ayırıyor. Modern, late modern, post modern diyor arada. Biz de bir nevi late modern mimari uygulamaya başladık ama modern ilkelerden sapmadım. Post moderne hele kendi ki kendi mimarlığımız içinde post modernin serbestliğini de saymadık. Hmm. Yani kabul etmedik. Çünkü nasıl misin mimarlığının tekerrür etmesi halinde kentlerimiz ne olur diyorsak postmodern içinde aynı şeyi söylüyoruz. Disiplinsiz yapılar, irregilerizm yani düzensizlik bir araya geldiği zaman kakafoni doğuyor. Hı. Örneğin Dubai'ye git mesela. Hı hı. Dubai'de her çeşit yapı formu var. Her hı. biri teker teker baktığınız zaman güzel yapılar. Dergiye tek başına alıp bastığınız zaman ama bir arada olduğu zaman o bir değişik, öteki bir değişik, öteki bir değişik ne oluyor? O da bir katafoni oldu. Halbuki e, eski kentlerimiz belli bir yapı teknolojisiyle birbirine saygılı bir mimarlık üretmişler. Mesela Bursa evleri Safranbolu evleri hala ama niye beğeniyoruz? Birbirlerine saygılı bir özel mimarlık. Yani aşağı yukarı böyle bir çerçeve çizebiliriz. Tabi 2000'li yıllardan sonra bu modern ve postmoderni bir de tarihsel mimarlık kavramı geldi. Evet. Osmanlı Selçuk. Biliyorsunuz. Evet. O kafaları iyice
0: karıştırdı. Mimarlar tam postmodernine geçmişken, geçmişken bir de evet.
1: geçmişe dönük bir mimarlık. Bu da başka türlü bir tuhaflık getiriyordu. Çünkü biz kendi yapılarımıza inandığımız bir şey e, mimarlık yapısı bütün sanat yapıtları gibi çağının ifadesi olmalı. Ta bakın mesela eski Yunan mimarisi Partenon değil mi? Bir Hı. harika, mimarlık harikası. Beğeniyoruz Partenon'u. E hep Partenon'u mu yapacağız yani? Güzel diye. Hı. İrili ufaklı Partenonlar mı yapacağız? Olmaz. İhtiyaç farklı, çağ değişiyor, malzeme, teknoloji değişiyor. Çağının mimarisi olmalı. ...diye düşünüyoruz. Hı hı. Onun için bizim yapılarımızda hep... ...efendim... ...özgün olsun... ...kimsenin taklidi olmasın... ...bize mahsus... ...bizim yarattığımız bir bina olsun... ...ama çağdaş olsun. Kesinlikle. Ve diyoruz ki... ...eğer bir Türk mimarı... ...çağdaş bir yapı yaparak... ...başarılı olabilirse...
0: O çağrıdaş Türk mimarlığı olur zaten.
1: Kesinlikle.
0: Hocam ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Siz yapı evet. teknolojisi demişken sizin zor sanat üzerine yazdığınız mesleki uygulamalar üzerine yazdığınız evet. kitabınız vardı. Evet. Mesleki uygulama, şimdi 68 yıllık mesleki hayatınızı da düşündüğünüzde dediğiniz gibi çağı yakalamak, o yapıyla, o çağın aslında ifadesini yakalayabilmek çok önemli. Siz bu yapı teknolojisinde, mesleki uygulamada bir değişim gördüğünüzde bunu yapılarınıza nasıl uyguluyorsunuz şu anki dönemi ve geçmişi?
1: Efendim şöyle uyguluyoruz. Mesela biz bir dönem çok sayıda sanayi yapısı yaptık. Evet. Sanayi yapıları mimarlıkta önemli bir braştır, bir daldır. Ve her yaptığımız sanayi yapısında bir yeni buluş Nerede yeni buluş? Strüktürde, Yapı hızında, ekonomisinde. Çünkü sanayi yapıları için işverenin istediği bir kabuktur sanayiye. Sanayiye bir örtü yapın siz. Mimarlıktan filan ilgili değil yani. Sanayinin içinde yer alacağı doğal koşullarından kurtulacağı bir kabuk. Bu kabuk da en ekonomik ve en hızlı yapılsın isterler. Biz de bu yönde daha ekonomik daha hızlı inşaat teknolojileri arı arıya 1963'teki Chrysler kamyon Not fabrikası inşaatımızdan başlayarak 80'deki 80'li yıllardaki Lassa'ya kadar çeşitli ve ya, birbirini takip eden gelişmiş yapı teknolojileri uyguladık. Hmm. Mesela Renault fabrikasında Türkiye'de ilk defa mekan girişi, üçgen girişler kullanılmıştır. İlk defa. Dünyada vardı ama onu biz kullanabiliriz. Türkiye koşullarında Türkiye'nin demircileri yapabilir. Onun detayını çizerek, nasıl çözümleneceğini hallederek yapmaya çalıştı. Lassa'da ise, ondan sonra, Lassa'da ise tümüyle prefabrike bir yapı yaptı. Bütün elemanları prefabrike. Dolayısıyla 200 bin metrekarelik bir muazzam bina bir yıl içerisinde inşa edildi makinaları monte edildi hizmete girdi. Hmm. Hem hızı hem ekonomisi vardı Lassan'ın.
0: Evet. O süre zarfında aslında hocam şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Siz Peki. demiştiniz ben sizin bir kitabınızı daha okuduğumda sanırım boyut yayınlarıydı. Charizard Motor'un ile başlayan o zamanlardan sonra aslında endüstriyel tasarım bir dönemi olduğunu ve Türkiye'de fabrika türünde çalışmalar yapan Mimarlık ofisleri olmadığı için bu sizin için büyük bir referans olduğunu söylemiştiniz.
1: Yani tesadüf olduk. Tesadüfen sanayi yapıları yapan mimar olduk.
0: <gülüyor> Böyle anılmayı tercih mi ederdiniz? Yoksa Nasıl efendim? Yani fabrika yapıları üzerine anılmayı mı tercih ettiniz? Yoksa o zamanki koşullar mı onu gerekir? Hayır
1: efendim. Çünkü yani biz iş alırken şu işi alalım, bunu almayalım, bunu seçelim. Biz bu yolda devam edelim diye bir lüksümüz yoktu. Yani ne iş gelirse onu yapıyoruz. Önce düşündüğümüz bir defa büroyu ayakta tutabilmek. Evet. Bu öyle bir şey ki. Yani büronun kendi içinde çok çeşitli masrafı var. Vergisi var, elektriği var bilmem maaşları var, varolu var. İşveren bunu bilmiyor. İşveren zannediyor ki verdiği ücret mimarın cebine olduğu gibi kalıyor. Hı. Hatta zannediyorlar ki kırtasiye masrafıdır. Bana müşterimizin biri manifaturacılardan dedi ki Doğan Bey ya o masraf masraf ben size 10 bin liraya bir kamyon kağıt getireyim dedi. <gülüyor> ben bunu yaşadım. Ne masrafı dedi.
0: Anlattık. O zaman 8 çalışanımız vardı değil mi hocam? 8 çalışanımız vardı manifaturacılar çağrısını yaparken.
1: Adam zannediyor ki kağıttır bizim masrafımız.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Hocam kitabınızda, e, Zor Sanat kitabında İmeç'ten de bahsediyorsunuz. Aslında sizin az önce anlattığınız anınız bu soruya örnek oldu. Onun gibi farklı bir yanınız daha var mı? Ya yani Örneğin işte ofis işleyişiyle uygulama ve o yönetimiyle e alakalı. Benim sonsuz.
1: Hı hı. Hemen hemen her yapımızda <gülüyor> var böyle sorular. Ben size bir gene kitaptan Hı. Ama eski bir anı anlatayım. Çankaya'da e, Celal Bayar zamanı Hı. bir ilkokul, ortaokul, lise kompleksi yapılacak. Celal Bayar'ın eşi e, vakıf kurmuş böyle bir kompleks yapmak için. Proje yarışması açıldı. Biz de kazandık birinci ödülü. Hı. Ve bizi çağırdılar Ankara'ya. E, Celal Bayar eşinin okulu için Çankaya Kaymakamını ve bir bakanı görevlendirmiş. O zamanki bir devlet bakanını görevlendirmiş. Bunlar bizi kabul ettiler Ankara'da Çankaya Kaymakamlığında. Dediler ki önce öğleden sonra konuşacağız. Öğlende Reşid adım sizi Çankaya Köşkü'ne yemeğe bekliyor. Çok hoşumuza gitti. Çok genç, yani 27 yaşında filan, 26 belki. Ya o mimarlığa bak sen. yani cumhurbaşkanının eşi bizi çankaya yemeğe çağırıyor. E, sevinerek bekliyoruz. Çok da hoşumuza gitti iki arkadaş. Sonra haber geldi aşağıdan, araba geldi diye indik baktık piçip, askeri çip dıngır. E, bir de bizimle Çankaya Mahallesi'nin muhtarı da gelecek. O da bir hanım. Reşide Hanım'ın yakınıymış. O da gelecek. O tabi jipin önüne oturdu. Biz arkasına oturduk. iki bütün Doğru gidiyoruz Çankaya'ya. Gide gide ana kapıyı geçtik. Ana kapıdan girmedik. Dolaşıp arkadan muhafız alayının tarafına girdik. Ondan sonra bize Buyurun buyurun dediler. İki tane genç yüz başının masasına misafir Doğru. ettiler. Hı. Meğer biz yemeğin muallizalarını yüz başlarına davet edilmişiz. <gülüyor> Tabii bir defa ilk çılku orada yedik. Ondan sonra döndük geldik. Bakan gelmiş kaybarkanın odasına. Buyurun ne yapacağız filan dedi. Dedik efendim işte bir sözleşme yapılacak usulen biz işe başlayacağız. E yapalım, yapalım filan dedi. Hı. Dedi ki bunu Bayındırlık Bakanlığı çok iyi biliyor. Bu Bayındırlık Bakanlığı'nın usullerine göre açılıyor. Ee, Ankara Bayındırlık Müdürünü emrederseniz o gelsin fiyatı hesaplasın. Sözleşmeyi hazırlayalım. işe başlayalım. Daha evvelden bir tecrübemiz oldu. Çünkü biz fiyatı söylersek kıyamet kokuyor. Hı. Geldi, nafa müdürü oturdu, hesapladı. Ee, işte maliyeti 5 milyon olur o zamanki parayla. Evet <gülüyor> 3 milyon olacak dedi maliyeti dedi. Efendim bizim, bizim bakanlık normaline göre bu 5 milyon. Hayır efendim biz keresteye ucuz alacağız, bu ucuz alacağız şeydir bu. Bu şimdi 5 milyon yerine 3 milyona inince ücret o nispette düşüyor tabii. Evet. Ona rağmen adam hesapladı, çıkardı, Bakanın önüne koydu. 230 bin lira. Mimari ve mühendislik ücretlerinin tamamı. Onları görür görmez adam elinde tesbih vardı. Hı hı. Kaymakamın da masasına oturmuş. Kaymakam kenarda biz de uzakta oturuyoruz hı hı hı. zaman. Elindeki tesbihi attı odanın ortasına. Yanlış bu hesaplar düzeltin bunları dedi. Çıktı gitti. Hiçbirimize söz hakkı. Kal. Biz şimdi kaymakam muhtar Ankara nafamidürü hepimiz odada kala kaldık. Sen Neyse bu anılarla doldurmayın yani da <gülüyor> hikayeyi. Türkiye'de mimarlık hı hı. E, toplumun alışmadığı bir hizmet. Mimarlık hizmet. Şimdi bugün Türk toplumu içinde bir hani anket yapıyorlar ya seçim anketleri. Böyle bir 3000 kişi, 5000 kişi örnekleme yapıp toplumu örnekleyici mimar ne yapar diye sorsalar
0: acaba kaç kişi bilir mimarın ne yaptığını? Son zamanlarda biraz değişti gibi ama o da farklı bir öne çekildi. Mimarın aslında kavramı müteahhitliğe de çekilmiş oldu biraz Hı. son zamanlarda. Evet. Yani bu kavram farklılığı mimarın aslında müteahhit olarak anılması sürecine geldi gibi. Çünkü başka çare yok. Yani
1: şu mimarlık hizmetine Türk toplumu para ödemek istemiyor kesinlikle. Malzemeye filan ödüyor da istediği kadar pahalı alabilir malzemeyi. Fakat mimara gelince ya adam iki çizgi çiziyor diyor. Bunun <gülüyor> arkasındaki büyük düşünceyi, bunun arkasındaki büyük hazırlığı kimse fark etmiyor.
0: Hocam şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum zaten ee, Siz modern mimari örneklerinde işte yapılarınızda işte örneğin Le Corbusier'in o 5 kitabından esinlenerek aslında ışığı farklı da kullanarak uyguladığınızı söylediniz. Yani geçmişteki aslında sizin ilk zamanda başladığınız o yarışmalarla başlayan modern mimari ve şu anki postmodern mimari arasındaki değişiklikler üzerine. Efendim modern mimarinin
1: Form bakımından, gölge ışık, yapı plastiği bakımından zaman içinde zenginleştiğini söyledim. Hı hı. E, orada yani malzemede, e, mimarlığın dilinde bir gelişme var. Postmoderni zaten dikkate almadım. Çünkü postmodernde şöyle bir mesele var. Daha geniş bir felsefi mesele şudur. Modern mimari döneminde e, herkesin kabul ettiği, uluslararası anlamda, Türkiye'de değil, müşterek bir estetik anlayışı var. Herkes herkes bu güzeldir diyebiliyor, bir estetik anlayışı. Postmodernde estetik anlayışı kişiselleşiyor. Hmm. Kişisel estetik anlayışı. O
0: zaman işte herkes her istediğini yapıyor. Park burada. Hocam biraz size şöyle bir sanayi yapıları yapmış, günümüze birçok örneğini bırakmış bir mimar olarak aslında şu soruyu sormak istiyorum. her vakit bulunduğunda sanayi yapılarını yeni kimlik kazanarak hayata tekrar kazanları üzerine araştırmalar yapıyorum ben de. Aslında endüstriyel döneminden sonra gelen teknoloji devrimiydi. Aslında sanayinin biraz daha şehir içinde biraz daha minimize edilerek uygulandığını görüyoruz. Sizce aslında bu eski sanayi yapılarının restore edilerek farklı anlamda kazandırılması, örneğin Momonti fabrikası gibi, örneğin Varşova'daki, örneğin Avrupa'daki yapılardaki örnekler gibi neler söylemek istersiniz? Sizce çok iyi uygulanıyor mu bunlar? Efendim
1: bu tabii çok önemli bir mesele. Şöyle ki e, sanayide... 1930'lardan 50lerden gelen anlayış şimdi özellikle 1980'den ele 2000'den sonra farklı bir üretim tarzına döndü. yani robotlar daha insan az elektronik çalışmalar, dijital çalışmalar vesaireler bunlar o dönemin sanayi yapılarını işlevsiz hale getirdi. Evet. Farklı bir şey. Mesela ben bir ara Amerika'da bulunduğum zaman e, Philadelphia, New York'la Washington arasında trende giderken Philadelphia'da muazzam bir sanayi yapıları stoku gördüm. Yani göz alabildiğine boş yapı. Dolu. Evet. Müthiş. Ne olur bu yapılar? Şimdi birini kültür tesisi yap, birini müze yap, birini belki okul yap filan. Ne olacak yani? Bu büyük bir e, sorun. Yani kent, e, kentsel tasarım sorunu, mima, e, şehircilik sorunu, planlama sorunu. Bu yapı toku ne olur? Şimdi baktığımız zaman benim açımda bu yapı stoku aslında ucuz bir yapıs stoku. Evet. Yani ucuz elde edilmiş bir yapı stoku. Bunların fiziki olarak kalıcı olanları, yani iskeletinden, strüktüründen, duvarından gerçekten yararlanılabilecek olanları bir şekilde kullanılabilir, kullanılmalı da. Zaten New York'ta biliyorsunuz apartmanlar yapıyorlar. Loft, yüksek evet. yapılar, içine daire yapıyorlar filan. Çünkü her birini müzeli olarak kullanmak mümkün değil. Evet. İskender'e kullanıyorlar. Bu yapılar kullanılabilir. Ama diğerlerini kullanacağız diye uğraşmak da beyude. Evet. Onlar ucuz yapılar zaten. Ucuz elde edilmiş yapılar. Evet. Fiziki ömrünü doldurmuş. Onların
0: arsaları değerlendirilecek. Hocam biraz da çok yakın tarihte yani gündemden bahsetmek istiyorum. Örneğin evet, e, sizin tamam. aslında her seferinde örnek olarak gösterdiğiniz Ayasofya'nın geçmişten günümüze gelen mimarisinin her döneminde örnek olduğunu evet. veya yakın zamanda olan işte Bomonti fabrikasının yıkılması gibi bu tür değişiklikler oldu. Siz bunlara nasıl bakıyorsunuz ya da Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Sizne şimdi düşüneceğiz de düşüneceğiz yani çok merak
1: ediyorum. Tekil örnek üstünde konuşalım. Hı hı. Yani şimdi mesela Ayasofya üzerinde konuşalım. Evet. Mesela Rumeli Sarı üzerinde de konuşalım. Aynen. Şimdi Ayasofya bir defa bütün ölçülere göre bizim Osmanlı yapım mirasımızdan bin sene eski. Kesinlikle. Çağına göre bakıldığı zaman inanılmaz bir başarı. Ayasofya. O iki adam matematikçi veya mimar denen adamlar öyle bir mekanı taş ve tuğlayla sadece betonarme yok, çelik yok taş ve tuğlayla öyle kapatmışlar ki o stüktürü o kadar güzel kurmuşlar ki yani ee, 1500 yıl sonra baktığımız zaman bunları deha mertebesinde yaratıcı olarak görüyoruz. Evet. Benim <gülüyor> A Han esasında esnasında tanıdığım bir İngiliz arkeologla bu konuda çok konuşuyorduk ve ikimizin de müşterek kararı şuydu, dünyadaki en önemli mimarlık eseri Ayasofya'dır. <gülüyor> bir numara.
2: Evet.
1: Şimdi bu Ayasofya'yı kuşaklar korumuşlar. Hı hı. Yıkılmış yapılmış kubbesi çökmüş çeşitli rivayetler var. Hı hı. Ama Osmanlı mimarları, özellikle Sinan, gene müthiş bir mühendislik dehasıyla takviye etmiş binayı. Hı. Yani bu kubbenin verdiği yamal kuvvetler. Bu duvarları açar. Evet. Takviye şişenlerden. Minareler korumuş. Minarelerin temellerini aşağıya inmiş. Hı hı. Ve kubbeyi tutmuş. Dolayısıyla bir yıldan sonra bakılmasaydı eğer İstanbul depremlerinde yıkılması mutlak olan Ayasofya'yı Türk medeniyeti, Osmanlı medeniyeti korumuş. Evet. Ve ne yapmış yani netice itibariyle? Bakın mozaiklerini sökmemiş. Üstüne sıva yapmış. Camiye çeviriyor. Bir mihrap koymuş içine. Minber, mihrap koymuş, minber koymuş ve binayı olduğu gibi fevkalade muhafaza etmiş. Bugün e, insanlığa
2: hediye etmiş. Bu yapıyı
1: yani eski bir kıymetli yapıyı böyle korunabilir. Hı -hı. Efendim? Hı -hı. Böyle korunabilir. Bir de Rumeli Hisarı örneği var. Rumeli Hisarı'nı Fatih çok kısa bir zamanda inşa etmiş. Akıllara durgunluk verecek bir zaman. Hı -hı. O yani üç ay deniyor ama onun aslında üç ay değil. Çünkü bir yıl önceden Malzemesini yürümüşler, malzemeyi şantiyeye hazır etmişler, planlamışlar etmişler. Ondan sonra o, o malzemeyle birden üç koldan, üç ordu inşa ediyor, on bin işçi falan, Onu o paşa, bunu bu paşa, bunu da Fatih Bizzat başında durarak, yani böyle bir iş birliğiyle inşa edilmiş. Zaman geçmiş. İlk işlevi sona ermiş. Boğaz'dan artık öyle bir koruma ihtimali yok. Osmanlılar hapishane olarak kullanmışlar. 19. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ee, ve Cumhuriyet döneminde de duvarları çökmüş. İçinde de bir mahalle var. Ahşap bir mahalle var. Eee Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Bayar meraklanmış bu işe. Daha evvel meraklanan başka paşalar, padişahlar filan var. Hı -hı. Osmanlı döneminde Ahmet Vefik Paşa filan restore etmeye çalışmışlar. Fakat <gülüyor> Bayar Menderes İstanbul imarıyla meşgulken Bayar da kendine Rumeli sarını seçmiş. Topkapı Sarayı'na emretmiş, restore edilmiş duvarlar. Hı. Topkapı Sarayı'nın üç hanım mimarı, üçü de hanım, bir tanesi de ayaklarından rahatsız koltuk tehnekleriyle yürüyor. O duvarlara çıkarak çürük, yıkılmış duvarlarını, dendanların yıkılmış şeylerini, çatılarını mükemmel restore etmişler. Ve Bayar emretmiş içindeki mahalle de yıkılmış. Ondan sonra içerisi olmuş bir çöplük. Otlar büyümüş. falan. Hı. Bayar düşünmüş ki bunu bir açık hava müzesi. Askeri açık hava müzesi yapalım. Hı. Bir proje yarışması açıldı bunun için. İşte o yarışmayı da biz kazandık Aslında. ve iş düzenlemesini yaptık. Hı. Bunun meziyetleri niye kazandı, nasıl yaptık filan. Bunlar konuşuluyor, kitaplarda da yazılı. Bizim biliyorsunuz 1954-74 54-94 diye iki kitabımız var. Hı, evet. O kitaplarda bunlar Hı. planlarıyla kesitleriyle açıklanıyor. Hı. Ama e, bugünkü iktidarımız bu gösteri alanının içerisine bir de cami yapıyor. Ne gösteri alanı kalıyor? Gösteri alanı duruyor da sahnesinin üstünde cami var. Artık bir şey yapmaya imkan yok.
2: Şimdi bu işte kültür mirasımıza saygının bir başka türlü yorumu. Nasıl olur? Şimdi
1: benim o zaman Facebook'a yazdığım şey şuydu. E, demokratik bir iktidar seçilmiş, Demokrat Parti iktidarı e, terk edilmiş Rumeli hisarının içinin müze olarak kullanılmasını kararlaştırıyor ve yapıyor. Yani sergi açılıyor, müze oluyor. Başka bir demokratik iktidar Geliyor ben de bunun içine böyle yapayım. Diye. Peki bizim kültürel mirasımız siyasal iktidarların oyun alanı mıdır? Hocam
0: aslında günden, günden de biraz konuşupken şunları da sormak istiyorum. Kısa kısa sorular olacak tabii, bunlar. Tabii. E siz e, ofisiniz aslında hep 8 çalışan olarak e, standart olarak bu projenizi ürettiniz. Hep büyükmekten aslında o masraftan ee, çekindiğinizi de e, söylediğiniz büyümekten, bu, ofisi büyümekten. büyümekten. Hı -hı. yani daha çok eleman evet. çalıştırmaktan evet. çünkü massafı ve yükü çok ağır olduğunu o zamanlar aslında çok büyük sıkıntılar olduğunu da söylediniz i̇şte, e, bu bahsettiğiniz az önce de bahsettiğiniz mimarın toplum içerisindeki e, aslında alışamadığı bir süreç var e, siz aslında o zamanlar Yurt dışına açılmayı, yurt dışında projeler yapmayı. Örneğin Libya'da bir proje örneğiniz var. Rusya'da yapmayı, var. Bursa, yapmayı düşünüyor mudunuz hocam? O zaman çünkü bahsettiğiniz dönemlerde yurt dışında proje yapma aslında o zamanki sizinle yaptığınız ölçeklerdeki projeler yapan ofisler için çok mümkün gibi duruyordu. Siz o zamanlar için neler söylemek istersiniz?
1: Efendim şimdi biz tabi her zaman arzu ettik yurt dışına da açılalım diye ama şimdi yurt dışına bir mimarlık bürosunun kendi imkanlarıyla açılmaya çalışması neredeyse mümkün değil bir destek olmadan. Hı. Şimdi nasıl mesela Suudi Arabistan'a gittik biz yapı yaptık Suud'da. Ama bir müteahhitle gittik. Müteahide yaptık yapıyı. Suudi Arabistan makamlarına yapmadık. Müteahhite ya. yaptık. Çünkü müteahhit, arkasında bizim devletimiz var. Büyükelçimiz var, devletimiz var Türk müteahhidi diye koruyor. Mimar kendi başına gittiği zaman Suudlu'nun umurunda değil, ödemez de parasını da ödemiyor nitekim. Şu
2: dönemde de öyle mi hocam?
1: Abi her zaman öyle. Her zaman öyle. Devlet arkanızda olacak veya güçlü bir müteahhit olacak. O müteahhitlerin arkasında da devlet var. Rusya'da biz Gazprom'u yaptık. Hı hı, Ama evet. Gama ile
2: yaptık. Evet.
1: Gama. Gama Türk müteahhidi. Gama orada büro kurdu. Adamları var, korumaları var, bilmem nesi var. Öyle bir kuruluş ki Gama orada. Gama Parayı almazsa zaten yapıyı yapmayacak.
2: Hı.
1: E aldığı paradan bize de veriyor hakkımızı. Hı. Yoksa biz kendi kendimize gidip ben Mimar Doğan'ım Moskova'da proje yapmaya geldim desem. Hayır o, oraya e, çok zengin giderseniz lüks bir otelde yardımcılarınızla kalıp filan orada bir Mesela oradaki devlet erkanına bir davet yapıp orada bir sergi yapıp gücünüzü filan gösterebilecek bir mali güce filan erişirseniz belki bir itibar kazanırsınız. Hmm. Aksi halde nasıl olacak? Biz 1963'te Kreisler fabrikasını yaparken en kaydı müteahhit Amerikan arabaları vardı patronların şarıkla sadenin arkadaşlarımız. Onlar şantiyeyle Amerikan arabalarıyla geliyorlar. Biz Haydarpaşa'dan minibüse biniyoruz. Ee, arsanın önünde minibüsten iniyoruz. Ondan sonra toz içinde arsadan yürüyüp inşaata kadar toz toprak yürüyüp gidiyoruz. Mimarın otoritesi. Buna rağmen otorite kurmaya çalışıyoruz. Evet. Kişiliğimizle filan yani.
0: Kesinlikle. Evet. <gülüyor> Hocam sizlerin projelerinizi incelerken çokça motive oluyorum. Nedeni ya yani çünkü sizler e, siyasi bir, ekonomik bir güçten değil de yarışmalarla evet. kendinizi ifade evet. ettiniz ve 10 yıl boyunca durmadan gece gündüz evet. yarışmalara evet. için evet. çalıştınız. Evet. E, verdiğiniz emek değer e, ve o sürecin meyvelerini o zamanlar aldınız. Ondan sonra artık yavaş yavaş
1: <gülüyor> Türkiye kamuoyu işverenler filan devlet, ha Doğan'dan Sami diye birileri var burada diye fark etmeye başladı. 20 tane yarışma kazandıktan
0: sonra. 20 yani. yarışma kazandıktan sonra. E, hocam peki o zamanki anılarınızdan bahseder misiniz? Yani ya örneğin işte az önce söylediğiniz gibi 20 yarışma kazandıktan sonra e, kamu'nun dikkatini çekiyor.
1: E, o zaman mesela dair, işte Kraslerciler ee, kreislerin temsilcisi olan mühendisler İstanbul'a geldiler. Hı hı. Mimar arıyorlar İstanbul'da. Hı hı. Mimarlar odasına gitmişler. 61 tane özel büro ismi almışlar. Hı hı. Ve teker teker bu büroları ziyaret etmiş mühendisler grubu. Bakmışlar ki bu 61 büronun büro denecek nitelikte 8'i sekiz tane var hmm. diğerleri çocuk belediyede çalışıyor evini büro göstermiş kapıyı çalıyorlar burada filan e, annesi çıkıyor çocuğu, <gülüyor> şey be, be, be, belediyede çalışıyor bürosunu göstereyim diyor götürüyor yatak odasında bir masa <gülüyor> var çocuğun filan onları silmişler sekiz tane büro kalmış İstanbul'da hmm. büro denebilecek 1963'te bu 1960'da. Ve o sekiz büro içinde biz daha evvel yarışmalar kazanarak bir büro kuruluşu haline geldiğimiz için bizi seçtiler. Hmm. İyi kötü sekreterimiz var, masalar var, Amerika gibi mimarlar hmm. çalışıyor, yapılmış projeler, arşivlenmiş Referans referanslar, filan. referanslar filan. Ha bunlar büroya benziyor diye bize verdiler. Onu yaptıktan sonra arkadan gelenler sanayi yapısı yapan mimar kim? Doğanlar. Gidiyorlar.
0: Evet. Böyle gelişiyor işler. Hmm. Hocam, gençlik yıllarınızda çok aktiftiniz. Hem de 27 yaşında. En genç e, Mimarlık Odası Başkanlığı yaptınız. Evet. Aslında e, az önce de söylediniz siz siyaseti seviyordunuz, siyasetçi, tarihçi olmayı arzuluyordunuz ama evet. o an bir manevrayla mimarlık okumaya karar verdiniz. Eee evet. Enerjinizi o zamanlar bir de yarışmalara da adadınız. Evet. Siz aslında geçtik yıllarınızda yaptıklarınızın mimarlık disiplinine çok büyük katkılar sağladı. Bu Mimarlar Odası Başkanlığı da olmak üzere. Siz bu da gençlere ne tür tavsiyeler vermek istersiniz? Siz yasaklayalım dediniz gençlere tavsiye vermek üzere.
1: Efendim şunu
0: kastettim ben. Hı
1: hı. Şimdi marjinal dergiler Evet, <gülüyor> ahşap dergisi, çelik dergisi işte oluklu bilmem ne dergisi filan hep konuşma yapıyor evet, evet. ve diyor ki sonunda adetle konu da olmadığı için az olduğu için efendim gençlere ne söylemek <gülüyor> istersiniz? Şimdi gençlere ne söylerseniz söyleyin eğer gencin sizin nasihatınıza ihtiyacı varsa gerçekten dinler. Yoksa havadan bir nasihat Bız gelir tırıs gider. Hele evet. şimdi z kuşağı var filan. <gülüyor> kendi bildiğini okuyor, Kesinlikle. ediyor. Bizden zeki insanlar dünyayla bizden daha fazla temas salar. Hı. Biz ne
0: söyleyelim onlara? Söyleyeceğimiz iyi niyetle çalışmaktır. Peki mimarlık öğrencilerine hocam? Aslında o gençlik yıldığınızdaki enerjisi.
1: Mimarlık öğrencileri için şudur. Yani mimarlık soyut bir sanat. Değil yani. Bilime dayalı, felsefeye, düşünceye dayalı bir sanattır mimarlık. Bakın bununla ilgili çok özet bir şey söyleyeyim. Mimarlığın pek çok tarifi var. Mimarlık mekan yaratma sanatıdır der mesela birisi. Evet. Birisi şöyle der, böyle der filan. Aslında mimarlık şudur. İnsanların barınma ihtiyacını... Korunma, barınma doğadan ve e, manevi ihtiyacı, güzellik, düzen, intizam, yaşama sevinci duymak yapıda Bu iki ihtiyacı karşılayan, yapılar yapan bir sanattır mimarlık. Ama soyut bir sanat değildir, heykel gibi, resim gibi, müzik gibi. Mutlaka bilim olacak, mutlaka etik olacak içinde. Etik nedir? Yani toplumun ihtiyaçlarından doğan bir yapı yapmaktır. İşlevi doğru koymaktır. Süs değildir yani yapılan yapı. Süs olsun diye yapılmaz mimarlık. Mimarlık bir ihtiyacı karşılar ama bunu bu ihtiyacı karşılarken aynı zamanda güzel olmalıdır. Hem bir ihtiyacı karşılayacak hem de insanlar. Aaa ne güzeldi içi. Ayasofya'nın içine girdiniz mi siz? İnsan bir aa demiyor mu? Bir hayranlık duymuyor mu? Çok küçük yapıda da bu duyulabilir. MİS'in Barcelona pavyonunu Barcelona'da gördüğünüz zaman diyorsunuz. İşte bunu dedirtmektir güzel yapı. Bu ihtiyaçtır mimarlık. Onun için gençlerin çok görmesi lazım. Çok hissetmesi lazım. Çok gezmesi lazım, çok da okuması lazım. Bunları
2: bir arada yapması
1: lazım. Hepsi bir derin bir kültürdür mimarlık. Sığ bir kültür değildir. Yani efendim Selçuk yapısı yapalım. Ya niyese Osmanlılar bile Selçuk yapmamış ki. Evet. Osmanlı kendisinden evvel gelen Selçuk'u bırakmış, Osmanlı mimarlığı yapmış. Bizansa öykülmüş çünkü. Evet. E o zaman Cumhuriyet dönemi de kendi Cumhuriyet. yapısını yapmalı. E nasıl yapacak kendi yapısını? Mimarın kültürü olacak. Mimar kendi toplumunu da tanıyacak. İhtiyacını da tanıyacak. Yani bizim topluma mesela zütbe bir yapı yapmanın bir anlamı yoktur. Bizim toplum daha aydınlatmasını tamamlanmamış bir toplumdur. Aydınlanma, Rönesans ay, aydınlanmasını bilmiyor toplumumuz. Evet. E Bu topluma sen gel poslo den, yapı yap. Nesi ne yani? Onun için halk, kalfa mimarisini benimsedi. Kalfa e gayet tabii. Şimdi bugün sokaklarımızı dolduran apartmanlar, hı hı. Aksaray, Laleli, Topkapı şey, Vatan Caddesi bilmem ne gördüğünüz apartmanlar var ya, hı. halk onu benimsedi. Mimara pek ihtiyacı yok, Kalfa yapıyor. Kalfa da mimara yani. usulen bir şey çizdiriyor. Evet. Ve o yapı tarzı, sade Topkapı'da, Aksaray'da filan değil Bandırma'da da var, İzmir'de de var, Antalya'da da var, Hakkari'de de var. var. İşte asıl, asıl Türk mimarisi o. Hı. Şimdi o mimariyi biz halkla beraber düzeltebilirsek, yani halkı eğiterek mimari açıdan bir yere
0: getirebilirsek, görev yapmış olacağız. Hocam son iki sorun kaldı. Sorun olmazsa onları da sormak efendim, Bunlar öğren, mimarlık öğrencilerine yönelik
1: yani bunlar bilmiyorum sohbet ediyoruz evet, işte evet. gelişi güzel sohbet Aynen. Ediyoruz. Hocam, bir ara ne ara kadar şey işlerine demiştim. yarar
0: herkesin bilmem çok geri eminim hocam siz bir ara sohbetinizde şey demiştiniz aslında e, ben de sizin vasıtasınıza içimi döküyorum burada yapmak istediğimiz de o sizin ha. o birikmişliğinizi mimarlık öğrencilerine aslında efendim, e, bir parça da olsa <gülüyor> alabilmeniz efendim
1: tabi benim yani tavsiye değil ama e, karamsar olmamalı mimarlık öğrencileri daima ümitli olmalı daima çünkü mimarlık öyle bir meslek ki e, çalışıldıkça e, karşılığını da veren bir meslek her şeye rağmen evet. yani biz tanıdığımız yok sermayemiz yok aileden bir şeyimiz yok Sırf çalışarak Türk topluluğunda iyi kötü bugüne kadar ayakta kaldık. E bu bir şeydir kesinlikle. Demek ki bu bir iyi bir örnektir çalışılınca yapılacağına dair.
0: benim büyük örneklerinden biri de sizsiniz yaptığınız yani, projelerinizle. Aslında öğrenci yarışmalarında da e, yani siz aslında yarışmalara çokça katılım evet. gösterip birincilik almış evet. bir mimar olarak öğrenci yarışmaların mimarlık öğrencisinin hayatında çok etkisi var. Ben sade
1: öğrenci yarışmalarının değil, büyük yarışmalarında daha yani mezunlar arası yarışmalarında <gülüyor> her şeye rağmen çok öğretici olduğuna inanırım. Şöyle ki, mesela bir belediye sarayı yarışmasına girecek bir genç mimar böyle açıldık. Son iki üç yılda Balıkesir Belediyesi, efendim Manisa Belediyesi filan bir takım belediye binaları yarışmaları oldu.
0: Evet. Mezun mimarların çok sıklıkla başvurduğu bir yarışma. Evet. Şimdi
1: böyle bir yarışmaya giren mimar bir defa belediye binası nasıl işler? Sonra başka mimarlar nasıl yapmış? Hı hı. Eski yeni örnekler nasıl yapmış? Biz bugün ne yapmalıyız ki kazanalım? Yani bu öyle bir beyin çalıştırmasıdır ki ciddi bir insan için müthiş öğreticidir. Biz havaalanı yaptık. Antalya Havalimanı Hava yarışmasına yapıyoruz. girdik. E, Türkiye'de ilk havalimanı yapısı. Hı. Ya nedir havalimanı?
2: Nasıl işler? Gittik öğrendik. Çalıştık.
1: Dünyada yapılmış havalimanların hepsini neredeyse Literatürden tabii gidip görecek halimiz yok. Ama nasıl çalışılıyor? Yolcu nereden giriyor, nereye çıkıyor? Bu trafik en iyi
0: nasıl çözülebilir? Hepsini düşünerek aslında. Hocam yeni mezun mimarların aslında gözlemlediniz. Şu an işte siz son <gülüyor> kaç yıldır bilmiyorum ama ofisinize gençlere devrettiniz. Tabi tabii. Gençlere baktığınızda, ofisinizdeki yeni mezunlara baktığınızda aslında yeni mezunların yaptığı hataları gözlemlemek dışarıdan daha kolay oluyor. Sizin gözlemleyebildiğiniz hataları var mı?
1: Gibi. Efendim, başlıca mesele şu. Mimarlığın bir bilim tarafı var. Bir de felsefe. Biliyorum. Bir de felsefe tarafı, estetik tarafı var. Bir defa bilim tarafını öğrenmeden çıkıyorlar. Hmm. Mimarlık. Şimdi bizdeki eğitim daha çok Estetik felsefe üzerine o da tam değil. Yarım yamalık. Dört yılda o olmaz zaten. Buna mukabil bilim tarafı da eksik. Çünkü birçok hoca mimarlığı sadece form olarak alıyor. Bir form yaratmak. Dergilerden bakıp. Özgün bir form. İnşa edemiyorsun ki onu. Evet. Onun için genç mimarlar Mutlaka bir deneyimli büroda iki yıl çalışıyorlar.
2: Ve öğreniyorlar. Şey. Bilim tarafını... Gayet.
0: Right. Hocam, şimdi aslında mimarın mutfağında her konuma sorduğum bir sorum var. Aha. Bu sorudaki sormamın neden? Aslında mimarın mutfağı 20'li yaşlarında öğrencilerin aslında bir girişimiyle başladı. Sizin geçmişe dönüp baktığınızda da aslında bir nebze içinizi dökebileceğini düşündüğüm bir soru. 20 yaşına dönmüş olsaydınız aslında neyi farklı yapardınız? Gençlik yılınızı düşündüğünüzde. O zamanlar sanırım ütüde oluyordunuz.
2: Efendim, tabii şu
1: şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz e, bizim kuşak daha doğrusu, Cumhuriyet'in ilk kuşaklarıyız biz evet. 29'da demektir. Ben Cumhuriyet ilanından 6 yıl sonra doğmuşum ve tamamen Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetiştik. 47, 1947 yani 23'ten 47 çıktı, 18, 20, 25, 26 senesi Cumhuriyet'in, biz liseyi bitirdik yani o hocalar, o idealizm içinde yetiştik. Ee, o koşullara dönecek olursak. Aynı şeyi yapardık. Başka, çünkü başka alternatifimiz de yoktu yani. Teknik üniversiteye girebiliyorsak oraya gireceğiz zaten. Tıbba gitme şansı yok. Ayıplarlar adamı. Ya teknik üniversiteden çıktın sen. Tıbbada giden var ama çok az. Teknik üniversite çünkü en kıymetli o zaman yani Robert College gibi mesela teknik üniversite. Atatürk sesi mezunu oraya gider. Yani bu. Evet. Şimdi ama 20 yaşından sonra biz hep e, zaten ilkokul, ortaokul, lise hep e, sınıfta başarılı olmak mecburiyetiyle geçtik. Aileye karşı, hocaya karşı aman mahcup olmayalım. Karniye kötü not gelmesin filan. Hep onun stresini yaşadık. Mezun olunca ya biz serbest çalışıyoruz. Ayakta kalmamız lazım. Ama babam konkura girdi. Bir gerilim, bir stres. O bitti. iş aldığımız zaman o işi iyi yapalım. En iyi yapalım. Mümkün olan
2: en iyi şekilde yapalım. Öyle çalıştık.
1: Mesela ben Cumartesi günkü televizyon konuşmamda da söyledim. Ben mesela mezun olduğum zaman filan bir hayal kurmazdım. Yani ben şöyle olayım, mimar olayım, mimarda da filan olayım. Böyle hiç aklıma gelmezdi. Aklıma gelen şuydu. Şu an sınıfta yapı dersinden iyi not alalım. Eminonat'tan iyi not alalım. onata. Mahcup olmayalım, çok çalışalım. Mezun olduk, konkuru kazanalım. Konkura giriyoruz, kazanalım. Yırtınıyoruz,
0: kazanalım. Kazanmazsak mahvolduk diye. Hep öyle <gülüyor> Şöyle ki hocam, mimarlık öğrencilerini az önce siz söylemiştiniz. Dekor Bizi'nin 5 çitik kitabı, işte modernizmi denemende evet. çok büyük etki oldu demiştiniz. Bu konuda önerebileceğiniz başka bir kitap, film öneriniz var mı? Örneğin ben Doğan Kuban'la da görüştüğümde kendisi e, film olarak kobo filmlerini çok sevdiğini söylemişti. Hmm. Sizin bu anlamda sevdiğiniz? Evet em filmler <gülüyor> Doğan, var
1: mı? Doğan Kuban sağ olsun büyük bir hocadır ama şaşırtıcı olmayı sever. Evet. Ne söylerse aa hoca ne dedi filan biz öyle değiliz biz normal bir insanız yani. Hmm. Onun için benim için e,
2: çeşitli mimarlık kitapları var. Yani mesela e, Practicing Architecture diye bir kitap vardır.
1: E, şimdi Türkçesi basılmış. Genel mimarlık kitapları, mesela monografiler okumak. Hı -hı. Ee, ve demin anlattım zaten. Evet. Ee, yaşamak, görmek ve düşünmek. Yani mesela yapıların önünden geçiyoruz değil mi? Beyoğlunda bir takım yapılar farkına bile varmıyoruz. Önüne durup baktık, aa bu bina burada mıydı ya? Böyle bir şey mi vardı burada diyoruz. Halbuki o bina. Ne sıkıntılarla yaratılmıştır? mimarı ne çekmiş mal sahibi, belediyeyle tartışmalar bilmem neler filan. Ya ne yapmış adam burada? Böyle düşündükçe tekamül ediyor insan.
2: Evet.
1: Doğan Bey, Doğan Tekeli. Hı hı. Mesela Metro City yapmış burada. Hı hı. Neden, nasıl yapmış ki kazanmış? O da yarışma çünkü.
0: Evet, oluyor.
1: Ya nasıl kazandı erik bunu acaba?
2: Yani, Halk, bak,
1: e, Halk da. bankaları da kazanmış. Nasıl kazanmış? İş bankası yarışmasını kazanmış. Bak bunlar yüksek yapılar. Evet. Diğer yüksek yapılardan farkı var mı bunların? Bir bak bakalım. Neden kazanıyor bu adam?
0: <gülüyor> Bunları inceleyip araştırmamız gerekiyor. İşte araştırmak.
1: düşündükçe, efendim düşünmektir yani iş. Yani, bir işi ne kadar düşünerek, bakın ben bu bildiğiniz kitaplar var ya şey, Çebişevinden <gülüyor> Serttepe'ye falan, hı hı. o kitapları kaç defa sayfaları yeniden yazdık. Halbuki baktığım zaman ona hiçbir şey yok, biz okunuyor, bir şey yok. Ama onu o hale getirmek için, o sayfa en az üç defa yazılmıştır yeniden. Proje yapar gibi. Ondan sonra o
2: takılmadan okunabilir bir hale geliyor.
1: Le Corbusier'in meşhur bir kitabı var. Hı hı. Yaratma sabır isteyen bir iştir. Hı. Creation is a patient search.
2: Yani yaratma
1: öyle zırt diye olmuyor yani. Ben yaptım oldu diye olmuyor. Daha tabii yani saatlerce günlerce bununla böyle bir şey konuşulabilir.
0: Kesinlikle hocam. Yani ben aslında yayının sonuna geldik. Son olarak eklemek istediklerinizi var mı eklemek istediklerinizi?
1: Efendim ben bu konuşmayı duyan olursa hepsine başarılar diliyorum. Mimarlık hepsine yani. mimarlık alanında sebat edip hı hı. E, sebatla iyi niyetle, düşünmekle başarı kazanılabileceğini
0: düşünüyorum her şeye rağmen. Çok güzel bir son şey oldu hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün çok değerli bir konumuz da Tekeli Kurucu Ortakları Mimar Doktor Doğan Tekeli ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.